0: سلام من علیرضا هستم و اینجا چهارمین اپیزود رادیو برگ همین اول کار لازم یه توضیح بدم راجع به اتفاقاتی که افتاده و خب متاسفانه خوشبختانه از این اپیزود تا مدت نامعلومی و اپیزود نامعلومی برخلاف تا اپیزود قبلی دیگه خبری از اون گفتگوهای دو نفر نخواهد بود و روند کار یکم تغییر میکنه البته اینکه این قضیه تا که ادامه پیدا کنه مشخص نیست ولی اگر اتفاق خاصی نیفته هم روند سابق بند خیلی از ماها تجربه زندگی کردن با پدر مزرگا و مادر بزرگامون رو داریم. مثلا توی خونوادی ما مرسومه حالا رسل نمیشه اسمشو گذاشت اما مرسومه که توی فصل تابستون که خیلی از بچه ها و نوههای های فامیل دیگه اون درس و مشروع مدرسه و اینجور چیزاشون تموم شده میان و یکی دو هفته ای رو با پدر بزرگ و مادر بزرگ میگذرونن. خب خیلی از در واقع بچه های این پدر و مادر بزرگاه دیگه سرسامون پیدا کردن و دیگه اونا دارن تنهایی زندگی میکنن خودشون هم خونه درندشت و زندگی تنهایشون و خب نواه هم از این فرصت استفاده میکنن و میان منم این وسط تجربه های زیادی داشتم از زندگی کردن با مادر بزرگم خصوص بیر این سه سال اخیر که به دلایلی مجبور بودم بیشتر رفت آمد کنم. خب زندگی کردن با این آدم ها شرایط متفاوتی رو می و اصلا و عبدا شبیه به زندگی کردن با پدر و مادر خودمون یا زندگی های مجردی توی خوابگاه یا خونای مجردی نیست و رفتارهای های متفاوتی باید از ما سر بزنه چیزی که شاید اینجا خیلی خیلی کمک کننده باشه شناسایی الگوهای رفتاری متفاوتی هست که از این آدم ها سر می‌زنه. قول معروفی هست دیگه که میگه آدمی همونطور که داره سنش بیشتر میشه حجم رفتارهای بچه کانش هم بیشتر میشه و شاید نحوه برخورد با یک آدم شهست ساله چیزی شبیه برخورد با یک آدم پنج ساله باشه به همین خاطر یه سری ویژگی های رفتاری و شخصیتی توی ما باید در برخورد با این آدم ها نمود بیشتری داشته باشه که شاید مثلا صبور بودنه. و اگر این صبر وجود نداشته باشه، شاید خیلی از رفتارهای اونها به قول خودمون امروزی در این سن خودمون و نسل خودمون روی اعصاب باشه و خب اذیت کنه. از طرفی تفاوت نسلی که وجود داره بین نسل من گوینده به عنوان یه ده افتادی با این شخصی که من به عنوان مادربزرگم ازش نام میبرم، به یک کسی که متعلق به دهه سی هست، متعلق به دهه 20 که حالا در تکمیل اپیزود قبلی من بگم که مادر بزرگ من تاریخ تولدش بالاخره من درآوردم و متولد 14 فروردین 1329 هست. خب تفاوتی که بین یه متولد هفتاد با یه متولد سال 29 وجود داره انقدر زیاده که شاید مثلا سطحی ترین به ابتدایی ترینش حجم اعتقاداتی هست که شما میتونید لمس کنید و اون سنگینیش رو شما قشنگ توی رفتارهای اون فرد میبینید این سنگینی گای اوقات حتی روی دوش بقیه از خانواده هم سنگینی میکنه و گای اوقات سری کانتاکت‌ها و های خاصی رو ایجاد میکنه و حتی گای اوقات باز و دلخوری عجیب و غریبی هم میشه یکی از چیزای ای که این وسط پدر بزرگا ما در ما البته توی پرانتز بگم من منظور من یک رنج سنی نسبتا خاص هست و البته همه این حرفها راجبه به همه اونها صادق نیست و خب بسته به شرایط فرهنگی و محیطی که این افراد توش بزرگ شدن میتونه کاملا متفاوت باشه اما یه یکی از چیزهایی که خب به شخص من خیلی دیدم توی این رند سنی اون عدم انعطاف پذیری هست که افراد از یک سنی به بعد بهش دوچار میشن و توی این سنها دیگه سن تقریبا میشه بگی به اوج خودش میرسه اما تجربه شخصی من خب همونطور که در ابتدا کار گفتم از زندگی این دو ساله من با مادر بزرگم نشد گرفته تجربه خیلی خیلی ارزشمندی بوده و هست و انشالله باشه حالا حالاها از این جهت که آدم رو مجبور میکنه که در یک کانسپت فرهنگی و رفتاری کاملا متفاوتی زیست کنه و خب این محیط کاملا متفاوت تو رو مجبورت میکنه که یک سری رفتارهایی رو در خود تغییر بدی یک سری خصوصیتهای ویژهی رو ایجاد بکنی تا قابلیت معاشرت با یک رنج سنی خاص با یک فضای فرهنگی متفاوتی رو داشته باشی شاید به معنای واقعی کلمه تو مجبوری رفتارها رو تحمل کنی البته این تحمل کردنه یا این مجبور بودن به تحمل این رفتارها خب میتونه ازیت کننده باشه اما هر کسی به یک نحوه خاصی میتونه با اون برخورد کنه اتفاقی که برای من افتاد این بود که من کم 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 شروع کردم الگوهای رفتاری مادربزرگم رو درآوردم اینکه در برخورد با یک مقوله خاصی که در طول روز باهاش روبرو میشه با عنوان یک فرد خب فردی که شاغل نیست یک خانم خانه دار و آدمی که خب ارتباطت خیلی محدودی هم داره طبعا مقولاتی هم که باش در طول روز برخورد میکنه کمه و پیدا کردن 4 تا الگوی رفتاری کار خیلی خاص و ویژهی هم نیست یعنی اصلا کار سختی هم نیست و وقتی این الگوهای رفتاری رو بیرون آوردم هم از یک طرف تحمل اون رفتارها برای من راحتتر شد همین که یه چاره‌ای تونستم پیدا کنم در اون رفتارها چاره شد و تونستم هم باهاش ارتباط موثرتری برقرار کنم و همین که دیگه اون مشکلات برنخوره و عملا این رفتارها قابل هضم شدند خب مثال‌های متعددی داریم مثلا مادر بزرگ من هر شب تلویزیون نگاه میکنه و دو ساعتی رو پی شبکه آی فیلم خب آی فیلم هم که عادت داره فیلم گذشته رو پخش میکنه انواع اقسام سریال ها از متهم گریخت شما بگیرید تا ستایش یک و دو و سه و و ماشاءالله و فیلم های مثل مثلا میری ممنوعه تقریبا تمام سریال های 20 سال اخیر ایران رو آی فیلم میذاره و تو این سریال ها خب بعضی رو من حالا جسته گریخت دیدم توی دوران بچگی بعضی اش رو اصلا خب ندیدم یا کامل ندیدم و حالات متفاوتی داره اما خب شما در نظر بگیرید که یک پیرزن تنها که جلوی تلویزیون نشسته داره فیلم نگاه میکنه و گوشای سنگینه صدا رو خوب نمیشنوه خیلی از ها به داستان فیلم رو متوجه نمیشه بارها و بارها شده که من پی اتاق داشتم کار خودم رو انجام میدادم و مادربزرگم ماده منو صدا زده که علیرضا نمیای فیلم نگاه کنیم و خب شما نمیتونید تو هر چه بار دو بار میتونید میگی من کار دارم بار سوم واقعا یه جوری میشه آدم و بلند میشه میگه بر من برم بشینم فیلم با مادربزرگم نگاه کنم نه که اون فیلم فیلم ارزش در آقا شما میخواهی که اون مادر بزرگی اونجا احساس تنهایی نکنه و خب شما وقتی بلند میشی میری اونجا فیلم میبینی تقریبا میتونم بگم در حالا مثلا یکی دو هفته اخیر که من دائم با مادر بزرگ بودم خودم داشتم داستان فیلم ها رو برای مادر بزرگ تعریف میکردم. چون کاملا متوجه میشم که یک سری از قسمت ها رو متوجه نمیشه این انگار صدای تلویزیون مثلا حالا یا اونها تونت حرف میزنن یا صدا رو زیاد میکنی کیفیت صدا میاد پایین و خشدار میشه متوجه داستان نمیشه و تو باید این داستان رو براش با صبر تعریف کنی چون بعضی رو باید چندین بار بگی یا اوقات باید فریاد بزنی و طرمن تو خونه دارم با همیشه با داد و فریاد صحبت میکنم از این جهت که خب متوجه در واقع صدای من نمیشه خب تقصیری هم نداره یا مثلا سر غذا خوردن همیشه من این کانتکتر رو دارم که خب این حجم غذایی برای من کافیه و کالوری منو رو میکنه اما معتقد ما در که نه تو این رو هم باید درکنش بخوری یا این رو هم باید بخوری یا باید بقول معروف انقدر بخوری که تموم شه نه اینکه بخوری که سیشی و خب این همیشه این بحث وجود داره یا از اون طرف گفتم وزن اعتقادات توی این نسل خب خیلی سنگین تر از نسل بعدی است هرچقدر به زمان حال نزدیک میشیم از گذشته تا امروز این اعتقاد داره توی یک در یک حجم کسری از جامعه ضعیف‌تر میشه اینکه این اعتقاد درسته یا غلطه اصلا الان نجای صحبتش اون و اهمیتی داره واسه من میگم که یک چیزی وجود داره که اون بهش معتقده و مثلا من نوعی بهش معتقد نیستم و خب توی این ایام رمضان که خب شب ها بزرگ بلند میشه و خب نماز و حالا عبادت و اینها میبینم که صدای مثلا رادیو رو تا انتها تقریبا بالا میده و خب اگر تو عادت نداشته باشی به این قضیه واقعا میتونم بگم آدم میتونه کفری بشه تا این حد و خب مناجات و راز و نیاز و یه نفر باشه که خب ما من نمیخوام نه روزه بگیرم میخوام نماز بخونم نمیخوام صداتونو تونو بشنبه هم بخوابم ساعت مثلا چار نصف من میخوام بخوابم نمیخوام همچین چیزی رو بشندم واقعا نزیدی میشه و خب من مثلا اگر کسی اضافه بر من اونجا باشه گفتم که یکم کم صداش کم تر کنم ولی خب میبینی که بی توجهی اتفاق میفته چون معتقده که این کاری که من دارم انجام میدم و این کار درسته و اینکه اون نماز نمیخونه اون بلند نمیشه این کار اشتباه رو داره انجام میده و کار من کار درسته بنابراین لازمه که بلند شه یا این شاید این کار من تحریکش کنه که بلند بشه و خب نه تنها حتی نمیپذیره که اونم حق داره انتخاب کنه این وسط بلکه معتقده که نه داره اشتباه میکنه و من به عنوان حالا یک فرد مثلا معتقد وظیفم اینه که اون رو به هر روشی که شده سر به راه کنم یا مثلا همین بحث رادیو رادیو خیلی رکن مهمیه توی خونه مادر بزرگا و پدر بزرگا و خیلی علاقی هم چنانی به تلویزیون ندارن اخبار رادیو رو را خیلی بیشتر میپسندن و رادیو توی, توی خونه مادر بزرگا میگم دائما روشنه از یک ساعت قبل از اذان تا یک ساعت دو ساعت بعد از اذان اخبار ساعت چهار اخبار ساعت نه تقریبا همه تایم ها رو میشناسه همه رو میدونه و خب و صدا با صدای بلند تو باید این رو تحمل کنی یا مثلا خیلی از مقولاتی که شاید برای من و دو ساله واقعا جذابیتی نداره مثلا صحبت کردن راجب این مثلا پسر فلان پسرم مزای فلان مثلا خاله مادر بزرگ که حالا پارسال ازدواج کرده یا پارسال بچه دار شده یا پارسال یه زده یه نفر رو کشته با ماشین یا هر کاری کرده این جذابیتی برای من به عنوان یه شخصی که خب خیلی معاشرتیم هم با فامیل نداره قブン نداره اما وقتی میبینی مادر بزرگ داره با اون شدت و هدت و جذابیت و با اون شیفتگی راجع به همچین قضیه صحبت میکنه واقعاً ادم میشه که خب ببین درست تو خوشت نمیاد اما بیا شرکت کار و تقریباً میتونم بگم بالای 70 هشتاد درصد مکالمات روزانه من با مادر بزرگ با یک حالتی هست که من هیچ وقت با اون حالت صحبت نمی کنم فوق اولاده چشام گرد شده حالته کیورسیتی دارم نشون میدم و این که من چقدر مشتاقم بدونم در حالی که واقعا هیچ اشتیاقی وجود نداره اما تو برای اینکه ارتباط برقرار کنی یا بهتر بگم من برای اینکه بتونم اون ارتباط موثره رو برقرار کنم تا اون باند فامیلیه اون باند عاطفی شکل بگیره مجبورم که یک سری جاهایی علا رقم این که غیرواقع و در واقع شاید حتی بلاز اخلاقی هم کی بگی خب درست نیست تو داری مثلا پنه همکاری میکنی در دروغ میگی ولی برای اینکه اون باند شکل بگیره مجبورم که با علاقه اون در واقع همراه بشم و منم ابراز علاقه کنم به این وجوه مشترک اتفاقات یا وجوه مشترکمون توی مسائل مختلف باعث بشه که به همدیگه نزدیکتر بشیم خب اینا مثالهایی بود که توی این چند مدت حالا چند سال اخیر من بارها و بارها باش برخورد کردم و دائمانم همین الان در حاله انجام دادنشون هستن هستم و از یه جایی مسائل جا افتاده یعنی به صورت ناخودآگاه دیگه من نسبت به سری از مسائل واکنش نشون میدم و حتی گاهی اوقات خودم شروع کننده اون مسائلم خب مثلا ما تو خونه مادر بزرگ خب گلوگیه ها دیگه تو خونه قدیمی ها زیاده دارن و اینجور چیزها و خب گلوگیه ها نگه میدارن ما یه چندتا تا کاکتوس داریم که الان گل کردن و خب گل دادن کاکتوس همیشه اتفاق جذابیه و خب من خودم بحث این رو باز کردم و چون میدونستم که مادربزرگم به گل خیلی علاقه داره و خب صحبت کردن به این میتونه یه یه جورایی کنه و یه حس خوب بهش بده و همین باعث میشه که ارتباط ارتباط موثرتری باشه این رو من بر و حالا این الگوی رفتاری که توی این چند سال من سعی کردم توی خودم ایجاد کنم رو مقایسه میکنم با سایر نوهها. ها در پسر خاله ها و پسر ها ها و پسر ها میبینم که توی نوه هایی که به سنی از من کچولوتر هستن این الگوی هنوز شکل نگرفته و مثلا خواهر خودم یا دختر هم یا مثلا چه می پسر هنوز این رفتار رو ندارن ولی از اون طرف توی نواه که از خودم بزرگتر هستن و مثلا چند سال از من بزرگتر هستن این رفتاره شکل می رفته و تو خیلی از مواقع مثلا ما دو نفری نشستیم مثلا مادر بزرگم میاد و راجع به یک مسئله صحبت میکنه ما یه لبخند به هم دیگه میزنیم و بعد جفتمون با همون الگوی رفتاری داریم اشتیاق نشون میدیم در علارغم که واقعا اشتیاق به اون اونقضی نداریم و پنج دقیقه قبلش داشتیم راجع به مثلا فلان اتومبیل یا راجع به مثلا فلان مسئله کاری یا راجع به فلان مثلا دوستمون دوست مشترکمون که الان مثلا چون ایران رفته و حالا مثلا چندونم به بریتانیاستش این صحبت میکردید و خب همه این مسائل در کنال هم همدیگه نشون میده که این تجربه زندگی کردن کم کم آدم رو به این سمت میبره که تو باید برای ارتباط موثر یه سری کارهایی انجام بدی حتی اگر خلاف میلت باشه خب شاید باید نباشه یه اشاره کوتاهیم کنم به چیزی که در واقع پشت این برخورده هست و اونم این که خب خیلی از این رفتارها از یک جهت از سر احترامه و خب من دوست ندارم یه آدمی که چندی برابر من, من سن داره و بزرگ من محسوب میشه، بزرگ خاله‌م ما محسوب میشه از دست من ناراحت بشه تحت هر شرایطی و خب خیلی جوها باش راه مییم الان که کاملا با نظرش مخالف بودم از این طرف رو باید بایدیم در نظر بگیریم که خب این آدم ها چه بخواییم چه نخوایم روزهای آخر زندگیشونه و نمیتونیم بگیم که قراره تا صد سال آینده این آدم ها زنده باشن حداقل با چیزی که الان داریم حالا این روز آخر این موقع چند ساله این موقع چند روزه یه چند ماهه و خب حداقل این تایم های آخر شاید بهتر باشه که خیلی از چیزها بر وفق مراد اونها باشه در مجموع اگر بخوام بگم زندگی کردن با این آدم ها در دراز مدت کار خیلی سختیه چون خیلی جاها مجبوری که از خودت و از مثلا این خودت یا از کارهایی که داری انجام میدی بزنی و با اونها همراه بشی اما حس میکنم که هر کسی لازم دوره هایی رو توی زندگیش با اونها بگذرونه و چه بهتر که توی یک سنی باشه که خودش داره شخصیت خودش رو شکل میده خب ما خیلی همون تا شروع زدید در سالگی شخصیتمون تحت تاثیر و محیط شکل گرفته وقتی وارد دانشگاه شدیم تا اومدیم خودمون رو پیدا کنیم بخشی از شخصیت شکل گرفته و از یک جایی به بعد که به قول معروف به خودمون اومدیم و فهمیدیم تو دنیا چه خبره دنیا دست کیه به قول معروف از اونجا به بعدی که دیگه این شکل گیری شخصی رو خودمون برات گرفتیم و شاید لازم باشه که برای تمرین کردن یه سری از اتفاقات یا به باید تمنیل کردن یک سری از این خصوصیات و ایجاد کردنشون توی خودمون لازم باشه که یک سری دوره رو هم با اونها بگذرونیم و زندگی کنیم و خب خیلی اتفاقات خاصی میفته در کنار این به شخص روی دیدگاه من نسبت به زندگی خیلی تاثیر گذاشته این زند... زندگی کردم با مادر بزرگ تا حد خیلی زیادی صبورترم کرده و خب اگرم مثل من شیفته واجه و لحجه های مختلف و گویش های محلی باشید که فوق العاده های زیادی یاد میگیرید و خب اگر اپیزود قبل شنیده باش متوجه میشه که مادر هم به شدت لحجه داره و گاهیقات حتی واژه های خاصی هم استفاده میکنه که تو هم گوییش محلی کاربرد داره و یاد گرفتن این ها همراه شدنش و حتی پرسیدن راجع به داستان هایی که توی گذشته اتفاق میافته وقای اتفاقات و شناختن تو فامیل تمام میتونم بگم من ن درصد فامیل رو دو گفته گوی دوفر مادرب شناختم اینها میتونه کمک کنه اگر علاقه داشته باشی اینا میتوند به شیرینتر شدن این همنشینیه. کمک کنه در آخرم باید بگم که چه بخوایم چه نخوایم این آدم ها میرن و نمیتونیم جلوی رفتنشون رو بگیریم مرگ شطوره‌ای که در خونه همه میخوابه و دیزی و زوت حتی شو ما زودتر از اونها بریم ولی به هر حال این مرگه میاتو میرسه و این حقیقت انکارناپذیره برای من به شخص این مرگ مسئله نیست تنها چیزی که توی حداقل میتونم بگم 10 سال اخیر یا به طور ویژه تر توی سال اخیر مسئله بود اینه که من لازم این تجربی که این آدم ها دارن رو بگیرم ازشون و حیف اگر این تجربه رو من نگرفته اینها رو از دست بدم چون من از چهار تا یعنی دو تا پدزی دو مدربه سه تاش از دست دادم اولی که سه ماه هم بوده دومی تقریبا ش سالم بوده سومی ده سالم بوده و تا دران زیر ده سال من این سه نفر رو از دست دادم. و خب یه نفر باقی مونده که زنده مونده و خدا رو شکر و خدا رو شاکر هم که هنوز هست و این تجربه وجود داشت مرگه به هر حال میاد من نمیتونم واسه اون کاری بکنم البته اون حس فقدان طبعاً همیشه وجود خواهد داشت و نمیخوام بگم خیلی راحت کنار اومدم با این قضیه برای هممون البته من دارم به من نوعی صحبت میکنم ولی میخوام بگم که حداقل به شخصه برای من همیشه چیزی که مسئله بود اینه که تجربه از گران قطری که این آدم ها دارن حالا هر چقدر هم بند قسمتاش کرکرانه باشه هر چقدرم بند قسمتاش متحجرانه و خیلی با تعصب باشه اگر کماکه شنیدید حتما تو اپیزود قبلی که چقدر راجع به سری مسائل دیدگاه های افراتی داره مادر بزرگ کما که این شکلی هست اما به هر حال لابلای این چیزهایی پیدا میشه که واقعا هیچ جا پیدا نمیشه و به طرز وحشتناکی ارزشمنده به طرز وحشتناکی حیفه اگر کسی اینها رو به دست نیاره و به این صرف نشناختن آدم ها و نقشی که میتونستم توی شکلی شخصیت من داشته باشن واسه اهمیت داشته که برون مبنا استفادهی که تو این فرصت بردم عملا تا یه حد خیلی زیادی خیالم رو راحت کرده البته بازم میگم که کنار اومدن با این مسئله و در اوقع مسئله مرگه توی دراز مدت میتونه کار راحت تری باشه اگر این استفاده و این بهره بردن وجود داشته باشه هرچند اون حس فقدانه به قوت خودش پاورجا خواهد بود و خب چیزی نیست که بتونه آدمی ازش فرار کنه اما خوبی آدمی اینه که فراموش کاره امیدوارم که این حرفا اگر تا امروز استفاده کردید تو به سعادتتون چون میدونم واقعا تجربه زیبایی اگر فقط یاد بگیریم که چجوری باید اون پترنا رو بشناسیم، چجوری با اینها باید برخورد کنیم و اون باندهای عاطفی رو تشکیل بدیم اگر هم استفاده نکردید و هنوز پدر بزرگاه و مادر بزرگاه خدا خداشوی در قید حیات که امیدوارم این حرف رو بشه، وقت بیشه رو باشون بگیزرونیم چون همه ی آدم ها و این اعتقاد شخصی منه که همه ی آدم ها در هر ساعت و هر جایگاه و هر سن و سالی ی چیزی واسه یاد دادن به بقیه داره و هرچقدر این سنه بالاتر میره وزن این یادگیری بیشتر و بیشتر میشه شادو